0: Écoute, ça s'est passé dans Hashtag
1: C'est parti, bonsoir à tous, bienvenue dans Hashtag Très heureux de vous retrouver, je m'appelle Max et je suis en compagnie d'Anaïs et Xavier et aujourd'hui Anaïs on va parler lecture Bah
2: oui, on a envie de donner un petit peu envie aux gens de lire parce qu'il y en a beaucoup qui ne lisent plus tellement et puis on sera aussi étonné je pense Max ouais. parce que toi et moi on lit déjà autour de cette table Xavier, un petit peu moins on mmh. verra au niveau des auditeurs <rire> sinon tu nous as prévu aussi plein d'autres choses Max
1: Oui, comme d'habitude, chaque semaine le trouve l'info le principe il est très simple, je vous donne le début d'une info à vous autour de la table, et il suffit de trouver la fin jusque là tout, euh, tout, tout va bien. est facile. <rire> tout euh, va bien aller. Ensuite, on va parler coup de cœur de lecture en ta compagnie, Anaïs.
2: Mais oui, parce que moi, j'ai un auteur que j'ai adoré. C'est celui qui m'a donné envie de lire à nouveau, puisque j'avais vraiment une rupture avec ça. Je vous en parlerai. Il est italien et donc je lis forcément la traduction française. Je ne suis pas <rire> encore forte en langue. Ouais. Et, euh, et puis sinon, on va vous donner aussi des petits conseils pour ceux qui ont un peu perdu le droit chemin euh, bah, des
1: livres. Tout eh ben, voilà et eh ben, On aura quelques petits conseils. Ce sera en compagnie d'Anaïs dans quelques minutes. et Puis, on va partir sur notre, euh, j'allais dire, le débat, mais ce n'est pas vraiment un débat. On vous a posé quelques questions euh, ces derniers jours sur les réseaux sociaux, d'ailleurs c'est là-bas que tout se passe, avec trois questions. Est-ce que vous lisez Est-ce que vous achetez des livres d'occasion ou des livres neufs Et puis la dernière question c'était est-ce que vous lisez sur des écrans ou est-ce que vous n'aimez pas euh, Ça, on va en parler aussi ensemble.
2: Et c'est vrai qu'on n'est pas des professionnels dans le domaine, mais on a juste envie de susciter un peu le débat et d'en parler tous ensemble euh, tranquillement.
1: Oui, avec des bons plans aussi qui arriveront euh, courant de l'émission un peu plus vers la fin. Euh, je vais vous donner plusieurs choses pour euh, des livres d'occasion pour des livres neufs et puis aussi pour vous laisser surprendre en lecture, ce sera en fin d'émission et puis en fin d'émission aussi on aura notre petit moment météo, Xavier
0: <rire> Oui, oui, on, je vais revenir un petit peu sur une situation ex exceptionnelle et historique qui s'est passée il n'y a pas si longtemps en France on reviendra
1: donc sur la tempête Alex Voilà, et le, on rappelle Xavier chaque semaine tu nous présentes un phénomène ouais, météo ça, oui. tu nous expliques un terme tu nous expliques un petit peu tout ce qu'on ne sait pas vu que toi tu sais Exactement. Et, voilà. et puis pour terminer cette émission on fera un jeu comme chaque semaine euh, le principe il va être euh, tourné vers la littérature je vous l'ai pas encore dit les <rire> copains mais aujourd'hui euh, je vais vous poser des questions mais sous forme de on va apprendre des choses ah. on va voir si vous le connaissez, Ça, si vous le connaissez tant mieux et si vous ne le connaissez pas ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir des auteurs puisque des fois il y a des choses qu'on sait et on ne s'en rend plus compte ou alors on a oublié et une fois que vous aurez les réponses, vous verrez que vous connaissez La tout ça. La petite
2: minute culture de Max, quoi.
1: Voilà, exactement, et c'est vous qui trouverez tout ça. On se retrouve avec tout ça, justement, dans quelques <rire> instants. On se fait une petite pause et c'est Trouve l'Info qui arrive. Écoute,
0: ça s'est passé dans Hashtag.
1: Vous êtes toujours dans Hashtag, je m'appelle Max, Xavier là. Oui, salut Max. Ça va Ça va très bien. Ça va, bah, écoute, ça va. Alors Anaïs est aussi là.
2: Bah oui, coucou tout le monde.
1: Aujourd'hui, mission spéciale lecture, littérature, conseils, bons plans. On va vous parler de tout ça, mais on fait une petite pause dans cette émission pour faire notre fameuse séquence. Trouve l'info, chaque semaine on a des propositions un petit peu, euh, on va dire euh, loufoques, un petit peu n'importe quoi. Et puis on a des fois des bingos, je me souviens Anaïs, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais
2: je suis forte Max, qui si est, Exactement.
1: Bah, je crois que s'il y avait une médaille dans ce jeu, c'est Anaïs qui l'a remportée. Oh, mais cette là. semaine,
2: je pense que Xavier a oh. vraiment suivi l'actu pour gagner. Je sens que... On
1: va tout. voir ça. Allez, avec la première info, ça se passe au Royaume-Uni. Des perroquets ont dû être déplacés parce qu'ils... Parce que quoi, Xavier Qu'est-ce qu'ils faisaient ces perroquets Parce que ils chantaient trop fort. Non, c'est pas ça, Anaïs.
2: Parce qu'ils faisaient caca sur les passants.
1: Non, mais il y a une histoire de passants, de quelque chose, mais c'est pas du caca. Ah, parce que ils ennuyaient certains passants qui, ouais, qui ou mangeaient. Ils
2: effrayaient en parlant, parce que euh, les perroquets euh, ils
1: peuvent parler. Oui, bon, on se rapproche de ça. Ah. Allez, je vous le dis. En fait, les perroquets insultaient les ah. visiteurs. Ils ont été placés ensemble en quarantaine après, après avoir été recueillis dans un refuge et ils ont tous commencé à s'insulter. D'abord entre eux, il y a cinq perroquets. Il y a Eric, Jade, Elsie. Tyson et Billy c'est pas une blague hein, c'est vraiment vrais ouais, les oui. perroquets ils sont arrivés il euh, n'y a, a, a pas très très longtemps c'était au mois d'août donc on est encore assez proche. et euh, en gros ben, voilà, ils ont été placés en quarantaine parce qu'ils insultaient les, place, les, les passants ils avaient euh, commencé d'abord à s'insulter l'un à l'autre et puis euh, ben, les perroquets ça répète et ça répétait euh, les mêmes choses aux passants pour Prêtement. en citer par exemple c'était euh, fuck off fuck you euh, you're bitch et tout ça qui disait aux passants donc euh, petite surprise lorsque les enfants allaient voir les perroquets avec les parents au zoo ça devait être... Euh, ça devait être spécial. Oui. Allez, une autre, une autre, info. La société Ambrosi a, a pu obtenir 27,5 millions d'euros en échange de quoi Ah, je sais même ils pas quelle un société c'est d'ailleurs. Mais ça, c'est Ah Ambrossi, pourtant c'est connu. Ils ont fait un prêt, mais de quoi Vous ah, Ils ont fait un prêt. Je, moi, je, donne, je, vais, je pense que je vais donner le...
0: Pour refaire
2: le... leurs locaux, pour. Euh... Non.
1: Alors, en fait, je vais vous l'expliquer directement parce ouais. que je pense que ça peut être très compliqué. Mmh. La société Ambrosi a pu obtenir 27,5 millions d'euros en échange d'une garantie bancaire de 125 000 meules de parmesan. C'est La société Ambrosie, Donc, comme je vous l'ai dit c'est une société qui fait du fromage, du parmesan et la banque allemande a accordé à la société justement un prêt de 27,5 millions d'euros avec une contrepartie de 125 000 meules de parmesan et grâce <rire> à ce prêt l'entreprise familiale va pouvoir construire une nouvelle cave de fermentation oh, J'aime trop hein. le
2: parmesan Vous oui.
1: imaginez, on est un petit peu comme à l'époque du troc quoi. Oui, ah, qu que, que tu je me te, te donne deux
2: poules et tu me fais mon, mon petit chèque médic, euh, médical quoi.
1: Mais je pense qu'à la banque ça doit prendre de la place, hein. les 125 000 meules de fromage à la place des, de l'argent électronique Enfin, Trop euh, bon. Voilà, original. Alors, une autre info, ça se passe au Royaume-Uni. À nouveau, tout un village perdait sa connexion Internet chaque matin à cause de quoi, Anaïs
2: Des interférences, je sais pas, euh, par exemple... un un avion qui passe, j'en sais rien. Non, c'est pas ça. ça,
1: Xavier. Euh, D'un pigeon qui, venait être, qui se mettait sur une antenne. Non, non, non plus. Alors, fais un petit tour, Anaïs. Euh, je sais pas.
2: Franchement, aucune idée.
1: D'accord, Xavier. Non, je l'ai. Hein. Oui. Alors, Gras, à cause pardon d'une vieille télévision, Alors, il y a des ingénieurs spécialisés qui ont, été, euh, qui ont donc été engagés pour régler le problème et ils ont enfin compris pourquoi ils étaient régulièrement privés euh, d'Internet et de télévision. Donc, en fait, depuis 18 mois, tous les foyers de ce village perdaient systématiquement leur connexion au débit. Donc, en plus, c'est pas une petite connexion. Et c'est tous les jours à 7h du matin pile. Le phénomène il est inexpliqué jusqu'au moment où ils ont découvert qu'en fait qu'un vieux monsieur tous les matins allumait sa vieille télévision à 7h du matin et ça faisait tout péter. Ah, ça a influencé donc le réseau Wi-Fi oui, Non, le, la connexion internet la connexion ouais, de internet. tout le monde, ah, Il a, ça a fait en gros, euh, ça a perturbé toute la connexion débile, l'ensemble de la commune, et donc euh, à cause de ce monsieur, bah, tout le village était puni tous les matins à <rire> 7h pile. Il avait l'habitude, hein, 7h pile, ennuyeux, là, ça s'allumait. Allez, pardon, la dernière info, un dinosaure vieux de 75 millions d'années a été diagnostiqué de quoi Anaïs.
2: Diagnostiqué, on lui a trouvé quelque chose, tu veux dire ouais. euh, On lui a trouvé, je sais pas, des gènes. Ah,
0: ouais. est ce qu'on n'a
1: pas retrouvé un œuf ou quoi, non Non, c'est pas, non, l'œuf, est... non, ça, jamais. millions d'années. Une intelligence. Une intelligence non, on n'est pas, on est, on, est, on a trouvé quelque chose. qui n'est pas visuel. Hein on n'a pas retrouvé, par exemple, de ce qu'il avait mangé
0: euh, non, son dernier. 75
1: millions d'années, Xavier. Euh, Mais dans, des, dans Mais quelque, la glace, ouais,
2: quelque chose de, de biologique ou de physique euh. Non,
1: en fait, le euh, dinosaure, on lui a diagnostiqué une tumeur. Ouf, on 75 a su millions d'années euh, plus tard. Oh my god! Ah ouais, c'était une tumeur d'un des os qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'était un os de jambe. Et il a été donc euh, analysé ah, oui. comme ça. Euh, l'os ont... en fait, il fait la taille d'une ouais. pomme. Et c'était en fait une tumeur cancéreuse qui était greffée à l'os. Mais hein, donc cette
2: maladie existait déjà il
1: y a. X... Voilà, bah, il y a 75 000. millions d'années. 75 millions. Oh, Vous imaginez? Dieu. Ça date. Voilà, ouais. comme ça, on a fait un petit peu le point du côté de l'actualité. Enfin, l'actualité euh, spéciale, on va oui. dire. On un peu pu, rigolote, euh, Voilà, on aurait pu vous parler du nouveau gouvernement et tout ça, non, mais non, non. on s'en passe. Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Vous êtes toujours dans Hashtag, je m'appelle Max, je suis en compagnie d'Anaïs et de Xavier. Dans quelques instants, on va vous filer des bons plans ainsi que des conseils. Et les conseils sont en compagnie d'Anaïs, puisque tu vas nous présenter ton coup de cœur de tous les temps du moment.
2: Je vous propose de découvrir un auteur qui va vous donner envie de lire, encore et encore, qui peut vous redonner goût à la lecture pour ceux qui se seraient écartés du droit chemin et qui va vous emmener dans des histoires prenantes, terribles et merveilleuses à la fois. Alors pour recontextualiser tout ça, moi-même j'avais perdu l'envie de lire et un jour m'a proposé le plus gros succès de l'auteur, Luca Di Fulvio et j'ai adoré. Trois livres plus tard, je suis accro au style de cet écrivain et dramaturge italien. Il a écrit huit romans dont certains sont devenus des succès internationaux quatre ont été adaptés en français par une maison d'édition. Le premier c'est le gang des rêves, celui qui m'a permis d'avoir un gros coup de cœur pour l'auteur En fait, on suit l'histoire de Christmas le fils d'une italienne, il est né d'un viol il essaie de s'en sortir comme il peut dans un New York des années 1920 il vient des quartiers pauvres sa maman est devenue prostituée par la force des choses il va petit à petit se trouver un métier une passion pour la radio alors pour la parenthèse ce qui est sympa c'est qu'on va suivre son projet de créer une radio clandestine pour raconter ses histoires sur les gangs des quartiers mais il n'y a pas que ça ça c'est vraiment un petit moment dans l'histoire en même temps il rencontre une riche juive dont il va lier son destin il y a une magnifique histoire d'amour et c'est aussi un livre très cru avec toute la violence et les vices que vous pouvez imaginer à cette époque alors toutes les histoires de Di Fulvio, elle se passe dans des époques différentes, avec des contextes économiques et sociaux particulièrement difficiles. On suit leurs aventures malgré les énormes épreuves que les héros doivent supporter. Il y a toujours une histoire d'amour qui permet au personnage principal de se raccrocher à quelque chose. Par exemple, dans le premier, c'est un Italien avec une Juive, donc dans New York, des années 1920. Le second, Les enfants de Venise, c'est entre un orphelin et une Juive en 1515. Le troisième, entre une paysanne et un souverain dans le royaume de Saxe en 1407 et le dernier que j'ai pas encore lu c'est en Argentine en 1912 donc comme ça vous voyez un petit peu le style d'époque et d'année enfin c'est la même chose hein, mais le style d'année et euh, de lieu. Un autre que j'ai adoré c'est le soleil des rebelles. Il est très cru, l'histoire elle se déroule dans le royaume de Saxe en 1407. J'ai l'impression que c'est le plus difficile à lire mais il est très très prenant on suit le récit du prince héritier Marcus II qui doit fuir et se cacher pour survivre après que sa famille soit massacrée sous ses yeux. Il apprend la dure vie de paysan et devient un rebelle en grandissant pour peut-être reprendre son royaume. Alors il y a du sang, des larmes et une histoire d'amour avec un grand A. Il permet également d'en savoir plus sur la construction de l'Europe et je vais vous lire un petit passage du début du livre pour que vous imaginiez un peu l'univers. Mère murmura l'enfant. Le chef des bandits saisit la princesse par le bras pour la montrer au prince. Il déchira sa robe, dénuda ses seins, les palpa. Le prince voulut se relever mais tout son corps ruisselait de sang et son visage couturé de cicatrices était blanc. Autour de lui, les bandits riaient. Le prince porta alors la main au poignard à sa ceinture et d'un geste vif le lança à sa femme. La princesse attrapa le couteau et fixa son mari sans un mot. Leurs yeux se parlaient. Tout avait disparu. Il n'y avait plus de vacarme autour d'eux. Elle n'hésita pas un instant et plongea la lame dans son cœur. Lentement, elle s'affaissa, sans lâcher son bébé mort ni détacher son regard de celui de son mari jusqu'à ce que la vie s'éteigne dans ses pupilles. Comme ça vous avez une petite idée d'un passage peut-être un peu difficile mais il y a aussi d'autres choses un peu plus tournées autour de la mort, de l'amour pardon. Il y a la mort et il y a l'amour, il y a les deux. C'est pas hein. la même chose. Mais il y a les deux, c'est ça. Ce sont vraiment des romans feuilletons qui réussissent à vous tenir jusqu'au bout alors qu'il y a parfois près de 1000 pages. Donc je vous conseille ah ouais. vraiment de découvrir Lucadie Fulvio, il y en a pour tout le monde hein. Moi je suis peut-être plus dans l'histoire d'amour, d'autres ont envie de connaître le côté historique, d'autres les choses plus trash, il y en a pour tous. Ça te donne envie Max.
1: Ben, moi le, le premier que tu as donné avec l'histoire justement de la radio, il m'a l'air plutôt sympa donc euh...
2: le gang le gang des rêves, ouais. Et
1: gang des rêves, pourquoi pas le lire, oui
2: Alors, plus tard dans cette émission, on va vous demander si vous aimez lire, on fait un petit sondage autour de ça. Mais là, tout de suite, euh, je sais que certains autour de cette table, c'est pas trop <rire> leur truc, hein, Xavier Tambly
0: mais... J'aime lire, mais pas, euh, pas, pas, pas tout le temps, ni, euh, ni certains livres. Et par exemple, le dernier livre que j'ai lu, <rire> vous, allez, vous allez dire, bah oui, c'est toi, c'est euh, le livre de Louis Baudin sur euh, la météo, en fait. Euh, c'est caractéristique. Donc oui, toi,
2: tu vas choisir un livre pour apprendre des choses. Parfois pas... pour apprendre
0: et parfois pour lire, euh, lire euh, un livre romantisme, tout simplement.
2: Alors moi, bah, j'ai quelques petits conseils à vous donner pour euh, ceux qui ont un petit peu du mal à ouvrir des bouquins comme vous Xavier. Bah, vous posez des questions. Pourquoi vous voulez lire Vos objectifs, ils sont-ils Apprendre de nouvelles choses, de vous divertir. Alors, créez un bon coin de lecture. C'est important d'être au calme, bien éclairé et confortable. Ça sert à rien de lire dans de mauvaises conditions. Prenez du temps aussi pour ça. Réservez-vous spécialement un moment dans la journée. Sinon, vous, bah, vous trouverez vite autre chose à faire. Et alors, toujours avoir un livre avec soi. On ne se rend pas compte comme il y a des moments où on ne fait rien mm -hmm. et on utilise nos smartphones à la place. Bah, non Dans la salle d'attente, les transports en commun, la pause du midi sur un banc, prenez un, un livre. Et alors, suivez les auteurs. Par exemple, comme moi, j'ai aimé Lucas du bah, J'ai choisi de continuer à suivre d'autres livres de cet auteur-là puisque forcément c'est que j'aime le style. Et alors recevoir des conseils de pro et ça tu nous en parleras Max plus tard parce que c'est pas mal d'être conseillé dans ses lectures. C'est pas toujours facile de trouver un bon livre et c'est bien d'être conseillé pour ça.
1: Ah ben voilà, merci beaucoup pour cette découverte Anaïs. On va encore découvrir des choses dans quelques instants, on va peut-être donner envie à Xavier de se remettre à, <rire> à lire tout doucement, comme moi je l'ai fait, je vais vous expliquer, parce que moi avant, les seuls trucs que je lisais, c'était les livres scolaires qu'on vous donne à lire en français par Ou exemple. C'est
2: obligé, c'est difficile. Ouais, c'est ça.
1: Alors là bon, c'était un petit peu compliqué, j'ai bah, plus trop aimé lire, et puis il y a eu un changement, on va dire, euh, <rire> dans, dans, dans ce que j'aimais bien faire, et du coup je me suis remis à lire, on va en parler dans quelques instants. Super. Écoute,
0: ça s'est passé dans Hashtag
1: de retour dans hashtag dans cette émission où nous parlons lecture. Anaïs, on a posé aussi des questions à nos, euh, à nos auditeurs, à nos amis sur les réseaux sociaux, dont oui. la première. Est-ce que vous lisez
2: Mais moi, perso, je lis, c'est sûr et certain. Euh, comme je l'ai dit dans ma, mes précédentes séquences, ouais. euh, il a fallu que je m'y remette. J'ai eu une phase comme ça où j'étais complètement détachée. Comme je disais aux garçons, euh, j'ai découvert les films en streaming et donc c'était fini <rire> pour moi. Je regardais des films et plus lire. Puis j'ai retrouvé ce goût tout doucement à la lecture et j'aimerais lire plus. Il faut que je me dégage un peu ouais. plus de temps dans ma journée. Et toi
1: Max Alors moi bah, c'est un petit peu la même histoire que toi. Il y a tout un moment j'aimais bien lire à l'école, bien que c'était euh, tu vois quand t'as un livre à lire, qu'on te donne des délais c'est un peu moins. Euh, c'est un peu lourd. Hein. Voilà et puis euh, donc j'ai plus lu pendant euh, pendant quelques années. Je crois que ça fait que quelques mois que je me suis dit euh, bah, rien que le, tu vois le plaisir d'acheter un livre, d'avoir le, le truc dans les mains. Et puis moi j'aime bien quand tu rentres dans un truc de rentrer dedans à fond. Donc ouais. ta l'histoire et tu, tu rentres dans le truc Et était euh, tout au long du. du T'es tenu jusqu'à la dernière
2: minute quoi.
1: Tenu jusqu'à la dernière minute et là c'est ce que je trouve super bien quand l'histoire est euh, est vraiment, tu vois, prenante, ben, tu te retrouves à euh, vivre le truc complètement. Quoi. Et toi, Xavier, on l'a compris, un petit <rire> peu moins.
0: <rire> un peu moins pour l'instant, oui, mais vous m'avez donné envie de reprendre euh, le goût de lire un petit peu de livres et pas que euh, des, des livres où on apprend. Quoi.
1: Et
2: moi, ce que j'adore aussi, c'est aller dans des, bibli... enfin, des bibliothèques ouais. ou des euh, librairies. Ouais, moi aussi. J'aime trop lire derrière, essayer trouver des chouettes. En fait, j'achète très bien plein de livres que j'ai pas le temps de lire.
1: <rire> ben, moi, c'est ça mon problème. J'en ai acheté plein précédemment et je sais qu'il y en a certains que j'aurai pas le temps de lire maintenant. Quoi, mais Je sais pas je trouve est que, gay. mais Au moins une fois semaine je vais chez Club par exemple tu vois. Ah, oui, oui, oui. Enfin je devrais peut-être aller dans des librairies, <rire> mais bon je vais chez Club et je lis un peu tout et il y a tellement de livres. Oui,
2: mais tu... club c'est un peu la même chose que nous bah, plus ouais, plus ouais,
1: ouais. Bah, Après plus... tu te retrouves vite avec 40 balles de livres, parce que bon, les livre c'est quand même un petit prix qui. Voilà, mais euh, justement on donnera des conseils un petit peu après pour, pour acheter ni, des et livres. Et les
2: auditeurs, tiens, ils lisent
1: ah ben les oui, j'ai posé euh, les questions et juste avant de lire euh, le, les sondages de nos auditeurs, j'ai quelques chiffres. Alors on va... Euh, faire, je vais vous parler d'un sondage qui a eu lieu en 2018, donc on n'est pas très très loin, ça fait deux ans. C'était une enquête euh, euh, portant sur les jeunes adultes et la lecture. Elle n'arrive qu'à la neuvième derrière la musique donc position dans les euh, passions des, des jeunes ah oui. ou dans ce qu'ils aiment faire euh, la lecture n'est qu'à la neuvième position juste derrière la musique okay. alors il y a les amis les réseaux sociaux le smartphone ou encore Netflix qui sont devant le sondage euh, montre que les jeunes sont les plus nombreux à souhaiter avoir plus de temps pour lire donc ça c'est quand même bien on voit que c'est les jeunes qui sont plus okay. demandeurs d'avoir du temps pour lire avec 80% qui disent avoir euh, vouloir plus de temps pardon euh, c'est les 15-25 et contre 69% pour les tout âges confondus donc on est quand même au dessus des 70% pour tout le monde concernant euh, l'envie de lire et puis la question justement naïs vous le disait, je vous l'ai posé sur les réseaux sociaux, est-ce que vous lisez Alors j'ai eu euh, euh, en, sur le sondage Instagram euh, vous êtes 390 à dire oui contre 340 à dire non voilà donc on est quand même sur une parité assez assez égale, on se retrouve je, je vais prendre les, les, les pourcentage parce pour que là j'ai pris les compte. chiffres pour se rendre compte exactement mais je trouve qu'il n'y a pas une différence énorme entre les oui et les non et donc c'est plutôt bien alors je reprends mon petit sondage voilà donc c'est 53% de oui contre 47 de pas vraiment c'est
2: serré hein oui quand même on est <rire> moi pas je très, pensais très que loin. les gens ne lisaient plus
1: non moi, moi je pensais qu'on allait avoir des chiffres énormes mais au final tu vas le voir même la deuxième question achetez-vous des livres d'occasion 52% de oui contre 48% qui achètent toujours ah ouais, neuf donc là encore on est quand même sur un chiffre euh, assez euh, assez ressemblant et puis la dernière question lisez-vous sur smartphone ou tablette En vous demandant si vous aimez bien ou si vous n'aimiez pas. Là, il y a une grosse différence. 29 pour, 23 pardon, préfèrent lire sur un écran et puis 77 n'aiment pas lire sur un écran. Donc là, on a vraiment un fossé quand même euh, entre Mais les ça, deux. Mais
2: ça, je rejoins. Moi, je n'aime pas du tout lire sur un écran. Non, je en fait, suis, je travaille déjà sur un écran toute la journée. Donc justement, ça fait du bien un peu le papier. Et puis, tu tiens quelque chose en main. Tu as ouais. l'odeur des livres. C'est un goût particulier euh, qui est sympa. Ça et va tu. Et la page. Et je me demandais Max, toi, si tu, tu lisais. Tu Acheter d'occasion ou neuf
1: Alors, moi, il euh, y a tout un moment, j'adorais donc aller euh, à la librairie ou dans un magasin, acheter des livres pour les avoir neufs. Tu vois, ils sont tout beaux, ils sont tout propres, toutes les pages, ça sent la lecture. Enfin, la lecture, ça sent le les livre. Le papier, tout imprimé, voilà. ouais, tout et frais. Donc, et donc, en fait, je suis un petit peu mitigé parce que des fois, je vais aller me promener, je vais voir un livre qui me plaît, je vais l'acheter neuf. Alors que si par exemple, comme le livre que, que tu viens de nous conseiller tout à l'heure, là, je sais que je vais le prendre, bah, je viens de voir sur mon site d'occasion, il est à 4 euros. Donc, autant, oh, tu oui. vois, euh, profiter de, de l'occasion et de pouvoir l'acheter euh, bah, justement d'occasion. Toi Xavier, bah, vu que tu ne lis pas Généralement c'est quand j'achète c'est du nouveau C'est euh, ouais. voilà.
2: ben drôle moi c'est pas occasion... enfin, si Je n'achète pas on va dire Mes livres en général euh, J'essaye d'aller chercher dans les bibliothèques De mes amis par exemple mon compagnon C'est lui qui me conseille des livres Puisqu'il lit beaucoup et donc je me sers Dans sa bibliothèque et je suis sûre de ne pas être déçue au moins ouais. Et sinon oui j'en achète aussi Mais c'est plutôt des livres pour apprendre des choses Donc les livres de fiction pour me détendre Et, et suivre une histoire ça je me sers chez les autres
1: Et ben voilà ben il oui, ne ben, faut pas hésiter Justement à se passer les livres entre, entre, entre amis ou, ou même si par exemple pour vos enfants, si, si vous avez déjà des enfants <rire> ou même pour vous à l'école, si par exemple vous avez un livre à lire pour l'école, n'hésitez pas à ouais. demander à celui qui était dans l'année supérieure, peut-être qu'il l'a déjà acheté et pourquoi pas vous le prêtez C'est
2: ça, et on voit beaucoup ça sur Facebook et on a eu l'avis d'Émilie qui vient de Redu, alors elle est lit entre 5 et 17 livres par mois c'est beaucoup euh, alors elle lit essentiellement des livres d'occasion ou en format poche, mais de temps en temps des livres neufs et même en format en grand format si c'est un auteur qu'elle adore et qu'elle n'arrive pas à attendre la sortie, parce que c'est mmh. vrai que le format poche sort toujours plus tard et si on est vraiment envie de lire, ben on le prend, c'est un peu plus cher. Hein. Elle va aussi à la bibliothèque et elle lit uniquement sur papier, donc pour ça je rejoins son avis. Alors, elle avait aussi des petits conseils pour euh, prendre goût à la lecture. Elle disait trouver des livres qui nous correspondent. Par exemple, chez les jeunes, HP fonctionne bien car facile à lire, permet de rêver, pas trop épais. Et il y a aussi les films à voir avant ou après la lecture, ça ouais. peut aider. Alors, elle disait aussi que pour des personnes qui aiment les des défis, des lectures communes, et bien il y a des groupes Facebook comme La tête dans les livres qui en proposent plein. Et donc chacun y trouve son compte et ça devient un jeu de lire. Ou oh, sinon la découverte de la lecture peut également passer par le livre audio. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Il ouais, euh, y a plus de problèmes de temps ou de difficultés liés à la lecture avec ce support. Après qu'on préfère les romans, les BD ou les magazines, le principal c'est de lire, non?
1: Ben oui, c'est vrai. Et puis, moi, justement, en parlant de, de films et de livres, je me souviens, euh, ma dernière année d'école, il y avait un livre à lire. Euh, ben, là, j'avoue, j'ai eu clairement la flemme de le lire. <rire> et en voulant rechercher le livre, parce que pour vous dire, je ne l'avais même pas acheté, je suis tombé sur le film de ce livre. T'as regardé le film J'ai regardé le film, j'ai fait mon tout. contrôle et <rire> j'ai eu bon en mon oh, Je ne dis pas ouais. que j'ai eu 20 sur 20, mais j'étais dans les 60-70%. Parce qu'il faut faire gaffe, des fois, entre les films et mais les livres, il y a des changements, même ouais. les prénoms, des fois. Donc, tu pourrais te retrouver avec une, un prénom sur ton examen que tu ne connais pas. Ah ouais. Donc, voilà, si vous faites ça. Euh, Faites attention. Avec, euh, attention. Dans quelques instants, on va quand même se faire euh, un petit son avant de se retrouver. On va vous donner des petits conseils pour acheter des livres de case, ou nouveaux en vous laissant peut-être surprendre. Je vous euh, surprendre, pardon. Je vous dis ça dans quelques instants juste après ceci. Écoute,
0: ça s'est passé dans hashtag.
1: Vous êtes toujours dans hashtag. On parle lecture aujourd'hui et j'avais envie de vous donner quelques euh, bons plans. On a parlé euh, de livres d'occasion, de livres neufs et tout ça. Et bien justement, en parlant de livres d'occasion, moi je vous propose de découvrir le site Momox. Alors c'est quoi Momox C'est un site où vous allez pouvoir acheter... Euh, d'occasion des CD, des DVD, des jeux vidéo et puis une large sélection de produits culturels en gros ainsi que des livres, moi c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je prends sur leur site et donc ce qui est bien c'est que tu as les livres eux ne les reprennent pas tant qu'ils ne sont pas dans un état proche du neuf, neuf ou alors de très bonne occasion, tu vas pas te retrouver avec un livre avec des feuilles pliées euh oui. Des pages manquantes ou alors une couverture tout abîmée, t'es sûr que t'as un produit de bonne qualité. Par exemple, pour le livre dont tu nous as parlé tout à l'heure, il est, je crois, à une dizaine d'euros nouveau si j'ai bien vu. Et là, sur mon site, il est à 4 euros. Donc vous économisez quand même 6 euros pour un livre de très bonne qualité. Et donc sur ce site, vous avez tous les livres. Vous avez aussi des CD, comme je vous le disais, des vinyles aussi, enfin, il y a vraiment plein de choses. Et ce qui est bien, c'est que vous aussi, vous pouvez vendre vos livres. Il y a une petite application qui existe, elle s'appelle bah, tout simplement Momox. Et là, euh, bon vous, vous le voyez pas parce que c'est la radio, mais c'est ça la radio. Vous avez, par exemple, Anaïs, je vais te le passer, si tu veux essayer sur ton livre, vous avez un petit appareil qui vous permet de scanner le code barre du livre et puis là, directement, il vous dit ils vous disent s'ils sont intéressés par ce livre, s'ils le reprennent ou non, ainsi que le prix de reprise.
2: Vous obtenez 15 cents, il euh, n'y a aucune demande pour le moment niveau de stock élevé. Donc il y a beaucoup de gens qui ont voulu... Euh...
1: Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont vendu sur le site, c'est ouais. pour ça que pour le moment, s'ils si vous le rachètent, c'est 15 cents. Bon, on est d'accord, 15 cents, c'est rien du tout, mais je veux dire, si vous avez euh, <rire> plusieurs livres à revendre, ou si vous simplement lui qui reste chez vous à, à prendre la poussière enfin, si ça savoir bah, sa valeur autant les revendre et puis des fois il y a des livres qui ne le sont pas repris tout simplement et là pour le deuxième livre d'Anaïs de ils t'en propose 87 centimes donc voilà c'est 87 centimes mais ces sous là vous pouvez les prendre pour acheter d'autres livres chez eux ah donc, ouais. voilà il y en a qui disent ouais on nous les reprend pour rien ça vaut pas le coup mais bon de
2: toute façon c'est comme ça partout oui et puis très tu vas les vendre en brocante revendre, tu vas quand ouais. même pas
1: vendre un livre 10 euros enfin tu vois ouais, clairement. donc voilà ça c'est si vous êtes intéressé par revendre ou acheter des livres d'occasion et puis si vous avez envie de vous laisser euh, surprendre, moi je vous propose de euh, vous renseigner du côté du site Cube ou Cubie. En fait, je ne sais pas comment on dit, j'ai l'impression plutôt que c'est Cube, c'est K-U-B-E mmh. et donc il y a plusieurs abonnements qui existent, c'est des formes de petites box Alors ce qui se passe quand vous, incrivez, vous, devez, vous inscrivez, pardon, vous devez donner vos préférences de lecture. Okay. Moi j'ai dit par exemple que j'étais intéressé par la lecture, tout ce qui est en rapport avec la musique, avec des, des musiciens, des artistes et donc tu as un libraire ou un libraire qui va t'être attribué et qui va être chargé de te trouver un livre en rapport avec ce que tu aimes. Sur leur site, il y a Trois boxes différentes, la cube originale qui est à 15 euros, c'est celle que j'ai devant moi, avec 3,90€ de frais de port. Donc en tout, tu te retrouves avec 18,30 euros pour recevoir la box Ensuite ben on va voir ce qu'il y a dedans, dedans il y a un livre de poche ou semi-poche, il y a une découverte littéraire exclusive donc c'est un petit carnet avec une préface ou quelque chose comme ça, tu as du thé dedans, deux petits cadeaux inédits par exemple dans le mien c'est un miroir et un crayon, tu as aussi un petit marque-page, du thé et puis une préface également cube, ça c'est la box la moins chère à 15€, tu as ensuite euh, la cube majuscule donc qui est la cube un petit peu plus grosse, elle est à 23 euros et plus nombre de frais de port pour toujours. C'est un livre grand format, donc c'est une nouveauté ou peu importe ce que le libraire choisit. Ensuite, il y a une découverte littéraire exclusive donc pareil un petit calpin avec une préface ou une quatrième de couverture tu as un marque-page une jolie carte postale et ensuite une préface donc là il a 23 euros juste parce que tu as un livre plus gros et puis ce qui est bien c'est qu'il y a la cube 7-11 qui est pour les enfants de 7 à 11 ans elle coûte 16 euros avec 3,90 de frais de port tu as dedans un livre choisi rien que pour votre enfant par un libraire donc là je pense que tu ne dois pas mettre de choix c'est des livres pour enfants bon ça les libraires s'y connaissent ils savent ce qui plaît aux mmh. enfants et dedans tu as aussi un magazine pour développer ta curiosité un beau livre pour enfants adapté à son âge une petite surprise en lien avec le thème du mois ainsi qu'un marque-page et une petite carte postale. C'est pas mal sympa. comme
2: idée même pour les fêtes ou comme cadeau pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas mal.
1: Oui, parce qu'en plus tu peux les offrir les box et de temps en temps, ils font des boxes spéciales avec par exemple une box Angleterre, une box Japon si j'ai vu une fois et donc les cadeaux dedans sont personnalisés. Et bon, moi j'ai reçu la mienne ici, comme je vous l'ai dit, tu as le livre qui est bien emballé avec un petit mot de ton libraire, <rire> tu as ensuite ben, voilà des petits sachets de thé qui sont aussi pour offerts pour se mettre
2: bien, se détendre en, en, lisant. en lisant.
1: Exact, un crayon, euh, ici euh, une petite préface avec euh, six auteurs dedans, puis tu as un petit miroir Cadeau, bon, je suis pas, pas certain que je m'en servirais, mais bon, c'est sympa. <rire> tu as aussi une quatrième de couverture de plusieurs livres, et puis ben, voilà un petit marque-page et une carte postale. Donc voilà, c'est plutôt original, c'est sympa à ouvrir, à offrir, pardon, quand ils font des box spéciales, ben, si tu as un ami qui est fan du Japon ou quoi, ben, tu lui offres une box Japon, c'est toujours sympa, c'est pas super cher. Pour un cadeau, je trouve que ça va, donc euh, voilà, n'hésitez pas à les découvrir, cube.be. Ça pourrait vous intéresser, vous, par exemple Ah, ben pourquoi pas Et pour
2: avoir <rire> des idées aussi, quand on n'a pas d'idées pour. Exact.
1: Lire. Donc voilà, vraiment, vous donnez vos préférences de lecture vous pouvez les changer tous les mois. Donc si, par exemple, une fois que vous avez reçu votre première box, vous avez envie de changer, pardon, vous voulez vous intéresser au sport, vous pouvez modifier sur le site, avant la date limite pour que laquelle laquelle le libraire choisit de vous envoyer le livre. Et là, vous pouvez ben, tout simplement euh, choisir un autre thème. On peut retrouver aussi des BD où il n'y a que des livres euh... Ah non, c'est des boxes avec ah, des livres. Là,
0: okay, ouais. Donc c là, là
1: c'est ouais, des livres, soit de poche, soit des livres grand format ou alors une box pour les enfants. Mmh. N'hésitez pas à les découvrir Cela, Ça s'appelle « Cube ». Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Vous êtes toujours dans Hashtag en compagnie d'Anaïs et Xavier qui sont à mes côtés. Et puis Xavier, c'est ton moment, c'est ton oh. petit moment météo. Et aujourd'hui, tu nous parles de quoi
0: Alors, je ne vais pas revenir sur des livres pour voir un petit peu la fabrication, ouais. pour voir quelle est l'influence sur la fabrication des livres par exemple. Non, là j'ai plus... Euh... La séquence
1: météo ouais. proprement. Il n'y a Exactement. pas de lecture, on sort du contexte. Oui,
0: alors c'est sur, sur, sur la situation exceptionnelle et euh, historique. que Je voulais revenir qu'a connu la France récemment. Je vais bien sûr parler de la tempête. Donc Alex, la tempête Alex s'est formée à plus ou moins 300 km au sud de la Bretagne, dans l'Atlantique, grâce à un creusement dépressionnaire. Et qu'est-ce qui, c'est quoi un creusement dépressionnaire Eh <rire> bien, un creusement dépressionnaire se forme à partir d'une certaine amplitude et interagit directement avec euh, le, les courants jet, donc qui se trouvent. Euh, ce sont des courants euh, forts, des, des vents forts qui soufflent à, à une certaine altitude, à haute altitude. Elle force donc le passage du côté chaud au côté froid et dans le même temps, eh bien, la dépression se vide de son air. La dépression, la pression donc dégringole brusquement. Le moteur fonctionne alors à plein régime et le vent s'accélère avec force. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que ça amène Eh bien, quand la dépression donc est devenue tempête dans l'Atlantique, elle s'est déplacée vers le nord, euh, le, vers le nord. Elle, elle s'est retrouvée donc en Bretagne et a atteint donc des rafales jamais vues en France. 186 km par heure, ce qui représente une tempête de niveau 3 sur 5 sur l'échelle de Saphir-Simpson, ce qui était donc important.
1: Et alors que la tempête a soufflé en Bretagne, elle a aussi apporté
0: beaucoup d'eau dans le sud-est de la France. Oui, la tempête est devenue donc dépression par la suite. Elle s'est étendue du Maghreb, donc si ça se situe au nord de l'Afrique, jusqu'en Allemagne, pour vous dire l'ampleur de cette tempête. Elle a apporté beaucoup d'eau tout simplement parce qu'elle a stagné, elle n'a pas bougé, elle a fait, sur, elle a fait du surplace à cause d'un anticyclone qui était situé donc à l'est de l'Europe pas l'est c'est donc à droite hein, c'est donc chargé en humidité et aussi donc la méditerranée était assez chaude point de vue des eaux donc à 24 degrés elle a donc chargé elle a apporté beaucoup d'humidité on appelle ça aussi euh, des épisodes méditerranéens une alerte rouge a été donc lancée en France, dans le département des Alpes-Maritimes. Il est donc tombé en moins de 24 heures, entre 300 et 400 mm de précipitation, donc ce qui, est, qui vaut à un an de pluie dans le sud de la France et à un 8 mois à Paris, des valeurs historique. Donc ont connu la Bretagne ainsi que la France. Tout cela, comme en Italie, a engendré donc des catastrophes impressionnantes, ponts arrachés, maisons détruites, routes coupées, arbres déracinés, des dégâts donc qui vont mettre des semaines, voire des mois à nettoyer, et à reconstruire pour trouver donc une vie normale. La tempête Alex aura donc causé plusieurs mois, plusieurs morts plutôt, et plusieurs dizaines mois de dégâts du coup. Aussi. Oui. Aussi.
1: Voilà. Et on rappelle que toutes les séquences météo de Xavier, comme toutes les autres d'ailleurs de cette émission, sont disponibles en replay sur. Spotify sur Deezer aussi maintenant, ainsi que sur Apple Podcasts. Il vous suffit de rechercher. Mais on, est mais on est partout. On est partout. C'est ce que j'allais ce dire. dire. C'est
2: magnifique. <rire> pas, pas plus d'excuses, on, hein. ah oui, on nous trouve. Sur
1: Facebook aussi en plus. Hein. Oui, ça, ça, ça ne change pas. Et puis vous êtes nombreux, nombreux. Euh, on peut dire les chiffres hein, parce que voilà, le mois dernier, vous étiez 1400 à écouter les replays. C'est quand même énorme. Donc c'est quand même Merci bien. Merci à
2: vous les gars. c'est énorme, bien. mais,
1: mais c'est bah, très pour une bien. Petite radio comme nous. Oui, si c'est très bien en fait. 1400 personnes qui écoutent. On a essayé de faire plus. N'hésitez pas. Même si vous n'avez envie de nous réécouter, vous vous branchez. <rire> bon. C'est du
2: soutien et on en veut. Ouais. <rire> voilà, on ne gagne
1: pas d'argent sur les podcasts ni rien, donc euh, ça ne change rien, mais n'hésitez pas à l'écouter écouter comme ça et puis ça même partager euh, dans votre story. Vous pouvez le faire très simplement. On se retrouve dans quelques instants, on va jouer ensemble. Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. On est toujours dans Hashtag avec cette émission aujourd'hui où on a parlé de pas mal de choses. On a fait quoi, Anaïs, aujourd'hui
2: ben, On a parlé des livres, de nos coups de cœur, on a donné des bons plans pour ceux qui veulent acheter d'occasion ou même avoir des petites box cadeaux. Euh, Xavier nous a parlé d'une tempête... Euh, euh, voilà. Plein de choses plein de choses, hein. plein, plein de choses. Et
1: puis c'est mon moment préféré Vous à chaque fois un petit peu moins Mais cette semaine vous allez voir j'étais plus cool Parce qu'on va faire un quiz mais sous forme de qui connaît la réponse Aussi ah. on va pouvoir découvrir Donc aujourd'hui je propose que c'est celui qui pense avoir la réponse Qui bah, qu la propose Super vas-y dis-nous Et
2: tout. donc
1: aujourd'hui c'est spécial auteur, spécial oui. roman Spécial adaptation et tout ça Alors la première question Qui a écrit Notre Dame de Paris Est-ce que c'est Baudelaire, Hugo, donc Victor Hugo <rire> Ou alors Guy de Maupassant On pense qu'on a la réponse tous les deux <rire> Ouais. Oui, Xavier. Victor, Victor Hugo, exactement. Victor, comme si c'était son pote là, tu vois. Victor, Victor. Tu lui diras bonjour. Ouais. Hein. Ouais. Alors, qui a inventé le poème en prose Est-ce que c'est soit Arthur Rimbaud, Paul Verlaine ou Aloysius Bertrand Ah, oh, Verlaine ou Rimbaud,
2: moi je dirais. Mais ah ouais, le Verlaine clair. ou
1: Rimbaud Vous non. êtes d'accord tous les deux
2: ah, c'est là que c'est pas du tout
1: ça. Ah ben bah justement non, c'est ah euh, c'est Bertrand qui a inventé ah, le poème en prose. Voilà bien comme ça avant, au moins alors. vous. Ah oui je suppose. Là j'ai <rire> pas la date au fil, j'ai pas la date du, mais ça doit être bien avant. Rien qu'au prénom, on sent que c'est déjà plus. Euh,
2: comme ça on sait des choses. Mais bien. comme ça oui on apprend, apprend des, des choses, choses. Ouais. on apprend.
1: Alors qui a écrit les yeux d'Elsa <rire> Est-ce <rire> que c'est Louis Aragon, Jacques Prévert ou Aragon chacun que de prononcer, mm -hmm. ou encore Guillaume Apollinaire euh... Qu'est-ce que t'as en dit Anaïs Guillaume Apollinaire Moi
2: j'étais déconcentré par Aragon. c'est l'araignée de Harry Potter.
1: Louis Aragon, Louis Aragon. c'est justement Louis Aragon qui écrit Les yeux d'Elsa. Et comme ça on apprend des choses tous ensemble. Alors, à qui doit-on l'adjectif ubuesque Est-ce que c'est à Alfred Jarry, à Blaise Pascal ou à Jean-Paul Sartre Ubuesque,
2: Blaise Pascal c'est un philosophe déjà ah ouais. si on peut enlever.
1: On Et, il les est, il pas autres, autres. Et les deux autres les deux autres c'est Alfred Jarry ou Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre. Moi j'aurais dit lui.
2: Oui, je en connais pas le premier donc... Euh... Eh ben
1: justement c'était le premier, c'était ah, Alfred <rire> Jarry donc il a inventé Ubuesque. Alors okay. qui a écrit Phèdre Est-ce que c'est soit Corneille, pas l'artiste, hein, on parle de l'écrivain, Racine ou Molière Donc qui a écrit Phèdre en plus, les gars, je vous ai donné la réponse. Oui, mais répète les, les, les propositions. Alors, il y a Corneille, Racine ou Molière mais Racine. Racine.
2: Ah oui, c'est Racine, <rire> exactement.
1: Alors, quelle comédie n'est pas de Molière, justement ah, Est-ce okay. que c'est le bourgeois gentilhomme, la surprise de l'amour ou l'école des femmes
2: La surprise de l'amour.
1: Oui, de... bonne réponse. Ouais. J'ai
2: étudié, étudié Molière à l'école. Ah
1: ouais. Ben Voilà comme pas quoi ça sert. Hein. sais, mais il y a longtemps.
2: <rire> Alors,
1: Gavroche est un héros de Guy de Maupassant, de Gustave Flaubert ou de Victor Hugo euh, Le titre euh, on parle d'un héros et c'est Gavroche. Gavroche. Guy.
2: Guy. 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 Ah ça y est c'est mon ami Guy. <rire> <rire> euh, euh... Bah non
1: c'était le Vic c'était Victor. Oh là là, le Vic. Alors qui a écrit Une Vie Est-ce que c'est Guy de Maupassant Est-ce que c'est Honoré de Balzac ou Jacques Prévert euh, ah. Pas
2: Jacques Prévert.
1: Non bonne réponse.
2: Euh, et puis entre les deux. Guy de Maupassant. Euh... Donc
1: Guy de Maupassant ou Honoré de Balzac qui a écrit ah Une Vie.
2: Hum, je dirais le premier. Oui.
1: Guide de mots passants. Ouais, bonne réponse. Le deuxième
2: auteur est plus moins récent, je crois.
1: Oui, eh ben c'est une bonne réponse. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Euh, elle a écrit Barrage contre Pacifique. <rire> Est-ce que c'est Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras ou Marguerite de Navarre
2: Yourcenar, non
1: non, c'était Dura, qui a écrit donc « Barrage contre de euh, Pacifique ». Tu le savais, toi, Maxime Non, je ne savais pas. <rire> mais au moins, mais il Comme ça, sait. je le sais. <rire> ouais, vraiment, tu le alors, sais.
2: demain, on fait contrôle. Hein. Tu ouais, on ah, tout. Ouais. Et en
1: dans fait... la prochaine émission, je vous repose les questions. <rire> alors, qui a écrit « Candide » Est-ce que ça vous dit quelque chose, ah oui, Jacques Candide oui. Oui. Alors, c'est soit Montesquieu, Rousseau ou Voltaire
2: aucune idée vais... eh ben
1: c'est Montesquieu, Montesquieu Montesquieu et c'est <rire> Voltaire qui a écrit ça okay. alors, euh, alors une dernière question Victor Hugo fit parler de lui Lors de la bataille de Waterloo Hernani ou Normandie ah, euh... Victor Hugo Il a fait parler Normandie. de lui Lors de la bataille de Waterloo, Hernani ou Normandie Normandie non, non moi j'aurais dit Waterloo Ah ben non c'était Hernani. Ah ben <rire> bah tu <rire> vois. J'espère que les auditeurs
2: chose. connaissaient les réponses ou en tout cas ouais. ont appris les choses. On
1: va en faire une petite dernière. Il en reste un petit peu de temps. Quel auteur n'est pas une femme ah. Sand, l'abbé ou Machiavel hum. Alors Sand, l'abbé ou Machiavel Non, eh ben c'était Machiavel <rire> qui n'est pas une femme et qui est donc
2: un ah homme! Oh, bah sérieux? Oui. Mais oui, voilà. Oh, tu apprends.
1: Il y a homme ou femme, voilà. Et, Et là, y non il y a aussi non-genre. Il y a aussi non-genre. Exactement. Eh <rire> ben voilà, on termine tout doucement euh, cette émission. On se fait un petit truc qui va nous faire plaisir, niveau musique. C'est de bon? Oui, c'est du bon. Tu vas voir, c'est de la bonne. <rire> Et puis on se retrouve <rire> pour déjà se dire au revoir.